0: Hello Bienvenue à toi sur le podcast Allô la famille, je suis Laure, ton hôte mère de trois enfants et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode, comme chaque vendredi, pour découvrir une histoire, une famille. Nous sommes beaucoup à aimer voyager, direction la mer, le soleil, le beau paysage, celui qui fait rêver l'été, qu'on rêve toute l'année lorsque l'on travaille d'arrache-pied. Certains d'entre nous ont pourtant sauté le pas, celui de s'installer définitivement, ou tout du moins pour de nombreuses années, dans ces destinations ensoleillées. Ce rêve, c'est Florence qui l'a réalisé avec sa famille. Elle est allée s'installer en région d'outre-mer pour vivre au bord de la plage et de la mer. Bonjour Florence, je suis ravie de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais eh bien te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, ton lieu d'habitation et ta situation
1: familiale Bonjour Laure, en effet, donc c'est Florence, j'ai 48 ans, presque 49 je suis responsable dans une grande surface. J'habite à Rémy Montjoly, en Guyane française. Et ma situation familiale je suis accompagnée aujourd'hui. En fait, nous sommes une famille recomposée avec, de mon côté, deux grands enfants et un enfant commun de. 9 ans.
0: merci beaucoup pour ta petite présentation alors euh, aujourd'hui si on se retrouve ensemble dans cet épisode c'est pour parler de la thématique de l'expatriation donc tu nous l'indiquais, tu vis en guyane donc waouh wow, c'est pas à côté est ce que tu pourrais nous
1: expliquer euh, qu'est ce qui vous a amené à aller vous installer là bas c'est une histoire comme beaucoup d'autres il y a quatre ans avec mon mari euh... Nous étions dans une routine en France avec du travail, beaucoup de travail. Nous avons un été partagé un repas avec des cousins qui vivaient effectivement en Guyane et écoute, ils nous en ont fait une publicité tellement belle qu'on est rentré à la maison en se disant « pourquoi pas nous ?». Quelques mois plus tard, nous sommes allés leur rendre visite, une semaine, sans, sans nos enfants, pour voir les lieux. Et quand on est rentré, on a dit bah, « bah pourquoi pas ?». Et en l'histoire de six mois, on avait tout vendu et on arrivait en Guyane. Alors bien sûr, on a atterri chez eux, on avait une facilité. Et puis en se disant qu'on avait de l'expérience, un âge certain, donc de l'expérience professionnelle et que… Il fallait prendre l'opportunité à ce moment-là, donc euh, on est arrivé et tout s'est bien passé, bien sûr, euh, avec certes quelques difficultés comme tout expatrié euh, rencontre, mais dans l'ensemble, euh, une très très belle expérience.
0: Waouh, du coup, en l'espace de si peu de temps, vous avez, euh, vous avez complètement changé de vie. Alors, tu m'as indiqué que tu avais euh, deux premiers enfants. Est-ce qu'ils vous ont suivis Comment vous êtes organisés, parce que du coup, en étant séparés avec euh, le papa de tes grands Comment ça se passe à ce niveau-là quand on est une famille recomposée et qu'on fait le choix de s'expatrier comment, comment, dans ton cas, vous vous êtes organisée
1: Alors, c'est une très bonne question parce que ça a été effectivement euh, un sujet important. Donc, mon grand aîné était déjà parti de la maison, donc pour lui, il n'y avait pas de souci et il comprenait notre décision. Mon deuxième enfant est une fille qui, à l'époque, avait 17 ans, un âge un peu tumultueux, comme on dit. Je trouvais que pour elle, c'était justement euh, l'occasion, elle sortait d'une grosse déception amoureuse et l'occasion de rebondir. Et elle n'a pas vu cette opportunité. Elle est arrivée avec un esprit un peu plus fermé, comme euh, les adolescents arrivent à avoir de temps en temps. Pour elle, rester. Euh, on est arrivé au mois de juin. Alors pour refaire euh, cours, on a fait notre première semaine de visite en octobre. En décembre, on avait pris notre décision et euh, on a vendu la maison au mois de juin. Donc, euh, il y avait l'été et je me suis dit, on part tous ensemble. Donc, j'ai amené ma fille, mais c'était malgré sa volonté. Donc, euh, elle est restée sur un esprit fermé. Et euh, au mois de septembre, elle m'a dit, bah non, maman, je veux rentrer. Donc, à 17 ans, effectivement, il a fallu euh, trouver la solution. Mon conjoint est rentré avec elle, l'a installée dans un appartement et on a gardé forcément beaucoup de contacts. Pour elle, ça a été un départ un peu, voilà, un peu dur. Pour moi aussi, j'avoue. Bien sûr, on reste des mamans. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec quatre ans de recul, c'était une très très bonne expérience aussi pour elle. Je pense que bah, elle n'a pas profité de la Guyane comme pour rebondir d'une certaine manière, mais elle a profité d'être son indépendance très tôt pour arriver à être autonome très vite. À l'heure d'aujourd'hui, euh, certes quatre ans après, euh, il y a toujours euh, le manque. Euh, bien sûr, mes enfants me manquent beaucoup. J'avais dit à mon conjoint, pas de souci pour la Guyane, mais on rentre minimum une fois par an. Donc euh, bah, je vais dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, tous les engagements ont été tenus. Je suis rentrée comme je voulais. Il y a le Covid, euh, je suis en plein sujet justement parce qu'on veut rentrer cet été et qu'il est très difficile de rentrer. Mais sinon, pour le reste, tout s'est bien passé. mes deux grands-enfants comprennent. alors d'aujourd'hui, bah, ils voudraient venir en vacances. Le Covid nous interdit ça, mais ils ont beaucoup de recul avec tout ça. Et tout s'est bien passé.
0: C'était déjà de grands-enfants. Donc, effectivement, je pense que la gestion est différente et ne se pose pas de la même manière que quand ils sont vers 10 ans, même 5 ans. Euh, voilà c'est pas pareil. Effectivement, je peux imaginer que pour le cœur d'une maman, ça a été difficile. Mais une expérience aussi enrichissante pour elle. Et c'est super que tu aies pu avoir l'écoute pour adapté aux besoins de, de ta grande qui finalement était restée fermée par rapport à la Guyane. Et le reste de votre entourage, comment ont-ils pris cette décision Parce que du coup, c'est vrai que souvent, les personnes donnent un petit peu leur point de vue. Est-ce qu'ils vous ont soutenu dans ce projet Est-ce qu'ils vous ont regardé un petit peu en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là Comment ils ont réagi
1: pour le coup, comme toute grande décision que tu prends euh, dans ta vie, euh, que ce soit au niveau professionnel ou euh, sur d'autres sujets importants, il y a toujours deux classes de personnes et des amis se partagent aussi, effectivement, entre euh, l'envie parce que ça leur fait envie. Ils voient que bah, nous, on se permet, mais on ne se permet pas, on se donne les moyens. Et puis, euh, donc ça, c'est un petit peu euh, de la jalousie, mais euh, pas dans, dans le mot négatif de la jalousie, hein. c'est plus de l'envie. Et puis, il euh, y a toujours euh, ceux qui pensent un peu plus négatif, on va dire, et qui vous disent euh, Bon, ben, c'est pas grave, vous allez revenir de toute façon. Mais qu'est-ce que vous allez donc chercher là-bas Effectivement, moi, pour ma part, euh, je suis venue chercher le soleil, je l'ai, il n'y a pas de souci. Le climat euh, me convient, mais tout à fait. Et puis, écoute, euh, les amis, beaucoup, beaucoup nous ont dit Il euh, n'y a pas de souci, on viendra. Et je te dis. Euh, il n'y aurait pas le Covid, on en aurait eu peut-être un peu plus, certes. Ça fait mal aussi les amis, mais moins que les enfants. Et puis les amis, quand on rentre en France, on est tout content de les revoir. Tu vois, je fais un peu la similitude avec mon divorce. Les amis sont beaucoup partagés et comme on dit, on garde les meilleurs. <rire> Donc pour euh, l'expatriation, euh, je suis ici, je m'en suis fait aussi de nouveau sur place des amis. Alors le jugement, euh, mon mari et moi, on n'est pas trop sur le jugement, euh, chacun est libre et puis euh, ceux qui nous comprennent tant mieux, ceux qui ne nous comprennent pas tant mieux aussi. Mais voilà, je pense que ce n'est pas qu'ils ne nous comprennent pas, c'est que dans un coin de leur tête, ils aimeraient faire comme nous peut-être. Et puis je vois qu'il y en a de plus en plus qui font comme nous et qui, et qui se disent euh, bah, on ne vit qu'une fois et puis euh, quand il y a quelque chose qui passe, il faut savoir l'attraper.
0: C'est vrai que je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses, de dire... Euh ceux qui suivent et qui sont dans le même move que nous à nous approuver tant mieux et les autres eh bien c'est pas grave. Et alors comment ça se passe l'intégration quand on s'expatrie comme ça en Guyane entre quand vous avez votre coup de cœur et votre intégration au sens propre, comment ça s'est passé ces débuts professionnellement à Partir de quand vous avez réussi à retrouver un emploi Est-ce que du coup vous êtes reconverti Comment ça a été tous ces débuts
1: alors, au début, il y a un temps d'adaptation parce que, ben, effectivement, euh, c'est très différent de la métropole en termes de communication, en termes, euh, en beaucoup de termes d'ailleurs, je vais dire. Et une fois qu'on a les codes, ça va mieux. Mais euh, il y a ce temps d'adaptation où tu as deux choix aussi, effectivement. Soit tu rentres en colère parce que rien ne, ne fonctionne comme, euh, comme ce que tu connais, soit tu te dis, eh ben, euh, ça fonctionne pas, il va falloir faire autrement. Alors au niveau professionnel, ce n'est pas nos premiers boulots qu'on a gardés. On a fait d'abord, euh, on ne va pas dire des petits boulots, on a pris ce qui venait et puis après on a eu le temps de voir ce qui était le mieux pour nous. Euh, moi je m'étais promis de travailler dans ce que j'aime, donc euh, la grande surface et ce que je connaissais et j'avais un rayon particulier où je m'épanouissais. C'est un cas particulier aussi, je suis arrivée en Guyane en sachant que j'avais des soucis de santé à régler avant. Une fois qu'ils ont été réglés, je me suis mise sur le marché de l'emploi. Et en l'espace de 15 jours même pas, j'ai été appelée. Et je me suis permise des choses que je ne me permettais pas en France, c'est-à-dire de dire, eh bien voilà, euh, j'ai ça comme bagage. Et moi, ce que je veux, c'est ça. Je suis tombée sur un patron très agréable qui m'a écoutée. Où je lui ai dit, ben, moi, c'est le rayon bazar pour rien. Et je lui ai dit, on n'a pas parlé salaire, combien Et là, c'est moi qui ai posé les... Donc, ça a permis... Euh, une belle expérience aussi professionnelle et mon mari, lui, euh, s'est permis de monter sa boîte, tout simplement. Il a découvert qu'il y avait un manque en Guyane euh, dans une certaine branche et il s'est permis d'ouvrir sa boîte pour répondre à ce besoin. Alors d'aujourd'hui, effectivement, il n'a pas que ça et heureusement à son arc. Ça veut dire qu'avec son entreprise, il a plusieurs, pas professions, mais euh, plusieurs activités. La première n'est pas celle qui fonctionne la mieux, mais ce n'est pas grave. Au niveau intégration, euh, au niveau administration, c'est bien plus long que la métropole, malgré que maintenant en métropole, je vois qu'il y a des difficultés aussi. En termes euh, de sociabilisation, euh, bah, là aussi, tu as forcément deux camps. Euh, on ne peut pas dire que ça soit... Euh, tout d'un côté ou tout de l'autre. Je trouve qu'en Guyane, ce qui est dommage comparé aux autres expatriés qui n'ont pas ça, je pense. Ici en Guyane, dans les expatriés, on arrive encore à faire des, des séparations au niveau professionnel. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup, beaucoup de tourneveurs en ce qui concerne les fonctionnaires, que ce soit les maîtresses, que ce soit les gendarmes ou le centre hospitalier, qui sont les trois secteurs, ils arrivent à rester un petit peu entre eux, ce qui est vraiment dommage parce que moi je, je ne rentre dans aucune de ces cases. Donc il a fallu que je fasse un petit peu mon, mon nid à part. Mais euh, on n'est pas rejeté par ce, les secteurs hein, de métier, je m'entends bien. Mais ils sont là pour un certain temps, donc ils s'entraident, et puis euh, voilà. Par rapport à la population locale, là aussi, il y a deux camps, effectivement. Euh, il y en a une qui est très ouverte, et puis une minorité qui reste fermée, comme en France. Après, c'est vraiment euh, ce que tu as envie de voir, quoi. Alors, jusqu'à présent, effectivement, euh, nous étions contents. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a moins d'amis qu'en France, effectivement, mais on a des amis quand même en. Guyane et la Guyane est tournée vers la fête donc euh, tout se passe bien on a un tempérament euh, joyeux c'est peut-être le soleil d'ailleurs je sais pas
0: bah, en tout cas vous avez l'air de vous y être bien
1: acclimaté et d'être dans cette optique euh, comme tu dis de
0: maîtriser les codes puisqu'il faut bah, du coup euh, s'intégrer s'adapter au lieu où on va et euh, dans le cas de ton homme euh, il a apporté du coup sa valeur ajoutée par son activité donc je trouve que c'est hyper enrichissant est-ce que tu peux nous dire un petit peu les principales différences que tu as remarquées par rapport à la métropole pour qu'on découvre nous un petit peu euh, bah, comment ça peut fonctionner et avoir un
1: aperçu de la Guyane Alors, les différences, je vais partir du début de la journée. Je pars euh... 12 mois sur 12, euh, à 6 h du matin, euh, en fait, en t-shirt. <rire> Je reste sur mon climat, mais c'est vrai que c'était euh, pour moi important. Mis à part ça, donc effectivement, il y a énormément de bouchons. Ça, on connaît euh, par rapport à nos grandes villes, hein, euh, que ce soit Paris, Lyon, etc., en fait, c'est une population très, très jeune. Il y a énormément d'enfants. On voit tous les enfants au bord des routes. Et comme il y a l'uniforme en Guyane, ben, c'est rempli de couleurs parce que l'uniforme, c'est une couleur de t-shirt, une couleur de short. Et donc, du coup, tu passes au bord de la route, tu vois un tas d'enfants avec des t-shirts roses Pantalon bleu, tu fais tiens, tu passes une autre rue, tu vois des enfants avec des t-shirts violets, c'est rempli de couleurs, j'adore. Donc l'uniforme est obligatoire et c'est pas plus mal pour ma part. Après ça, chacun est libre aussi, effectivement, d'en penser ce qu'il en veut, mais je trouve qu'ici, d'autant plus ici, avec les différences sociales, euh, il y a des, une population très aisée et euh, il y a une population beaucoup moins aisée. Et là, au moins, euh, à l'école, tout le monde est habillé pareil, c'est très très bien pour ma part, je trouve ça super, j'adhère. Après, en différence, euh, il y a énormément de monde sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de chômage, il ne faut pas, faut pas se leurrer quand même. L'emploi qui est disponible, c'est de l'emploi un peu plus haut, quoi, au niveau social avec des responsabilités effectivement. Là par contre, il n'y aurait pas assez mixité d'après moi parce que je pense qu'en Guyane, il y a quand même assez de personnes pour prendre ses postes. Pour les Guyanais, la fête est importante effectivement. Il y a des, des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Le carnaval, c'est une marque de fabrique de la Guyane. Le rythme est différent parce que déjà, on commence tous notre journée un petit peu très tôt. On l'a finit aussi très tôt. C'est par rapport au climat, effectivement, les enfants à l'école, ils finissent à 14h40, à 14h30 certains jours. Ils commencent à 7h30, ils commencent bonheur. Pour vous, ça fait bonheur, pour nous, notre journée commence des fois à 6h. Il y a énormément d'écoles, la population est très très jeune. C'est d'autant plus difficile pour eux qu'il n'y a pas de travail. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de formations qu'on leur propose, de nouveaux métiers, des métiers aussi euh, où la pratique... Euh, je vais prendre des exemples, des CAP qu'il n'y avait pas, qui arrivent à avoir en formation aussi, euh, tout ce qui est, euh, on va dire, des travaux manuels. Après, ils ont des difficultés parce que quand tu tapes après dans, vraiment dans des grandes études, ils sont obligés de partir en métropole pour finir leurs études, pour pouvoir revenir après, ou pas d'ailleurs, en fait, pas assez de docteurs pour la population. Ça, oui, il euh, n'y a pas assez euh, de maîtresses pour la population parce que la population est toujours montante. Euh, je pense que c'est dû euh, effectivement à nos frontières où, euh, beaucoup, où beaucoup de gens euh, arrivent. Et du coup, les services euh, derrière ne suivent pas. On est en, en renouveau en permanent. Par contre, un renouveau chez nous quand on monte... Euh, un immeuble, quand on monte des choses, ça ne tient pas aussi longtemps que la métropole. Donc le climat fait aussi que tout s'abîme très vite et qu'on est en renouveau en permanence. Euh, bah, les, les, les routes, pour exemple, chaque année sont abîmées par les, la saison des pluies. Il, il y a quand même du travail aussi, mais... Par rapport à la population, on subit aussi le chômage, comme, comme vous. Après, il y a des similitudes, hein, euh, il y a des choses qui ne changent pas énormément. Et puis, il y a d'autres choses où il euh, bah, faut faire attention. Euh, parce que si tu vas comme en métropole, euh, avec tes certitudes, euh, et bah, tu vas vite te retrouver euh, en carafe. Ici, hein, euh, si, euh, c'est pas la métropole, on te le fait comprendre. Euh, il faut s'adapter et puis euh, si on veut tous vivre ensemble, je pense que c'est un peu normal. Le respect, voilà, euh, le non-jugement, c'est ce que je te disais, ça va être des valeurs très importantes pour des gens qui... Mais de toute façon, les gens qui voyagent généralement savent déjà tout ça. Hein. C'est juste... Euh... Que bah, des fois, c'est bien de le rappeler et puis euh, de se remettre en question, c'est très important.
0: C'est là où on voit que l'expatriation est une vraie richesse, puisque c'est un autre fonctionnement, une autre culture, et, euh, auquel on s'adapte et on découvre les coutumes et les fonctionnements. Et vous avez l'air de vous y être plutôt bien adapté En tout cas, tu as l'air d'être bien euh, contente de votre vie euh, là-bas. Et donc maintenant, ça fait déjà 4 ans. C'est un petit peu quoi vos projets euh, pour la suite Est-ce que euh, vous comptez rester encore au Guyane longtemps Est-ce que vous pensez. Euh, retourner en métropole ou peut-être aller ailleurs, et euh, si oui, euh, par rapport à une de ces options, euh, pour quel motif
1: Tu m'aurais posé la question, effectivement, il y a quatre ans, on arrivait sans savoir. Euh, quelques années, on va dire un an après, euh, je t'aurais dit, on y, reste, euh, on y reste définitivement. Et c'était bien nos projets, donc on a commencé à acheter, justement, on a acheté une belle maison. Et puis euh, bah là, on a rencontré des difficultés administratives, euh, si tu veux, j'ai signé un compromis et euh, la vente réelle ne s'est fait qu'un an plus tard, parce que c'est comme ça. Et du coup, euh, là, pendant cette année-là, est arrivé euh, notre fameux euh, Covid. Et euh, avec le Covid et avec surtout l'interdiction de voyager, quoi, alors je, je mets un bémol et je mets des guillemets parce que c'est un sujet très sensible, et avec tout ce que ça a engendré, ce Covid, le manque effectivement de mes deux grands, de mes parents qui ont tous les deux plus de 80 ans, s'est fait ressentir beaucoup plus. Et bien sûr, c'était, comme je t'avais dit plus haut, une des conditions de rentrer et de faire le plein d'émotions, le plein d'amour dont on a besoin. Du coup, ça nous a fait, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup réfléchir et on s'est dit, c'est bah, on ne faut jamais rester dans une situation qui ne nous convienne plus. Et euh, alors je ne suis pas seule dans la décision, bien sûr, et mon mari a l'impression d'avoir fait le tour de son métier. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui va rester 30 ans à faire la même chose. Il faut qu'il évolue en permanence. Et c'est pour ça aussi que je l'aime. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas, si la situation ne nous convient pas à l'heure d'aujourd'hui, euh, malgré euh, la faune, la flore, tout ce que nous apporte la Guyane, eh ben, c'est peut-être temps aussi encore une fois de rebouger. Alors effectivement, ça ne fait que 4 ans. 4 ans, ça peut paraître court, ça peut paraître long. Moi, je prends ça comme une expérience et je me dis, bah, s'il faut qu'on parte, on part. On s'est dit, bah, on se donne encore euh, allez, 6 mois, 1 an. Euh, le Covid, effectivement, continue, euh, nous oppresse, euh, comme la plupart des gens. On se dit, ben, ouais, on va peut-être même faire plus facilement six mois qu'un an et on va rentrer, faire le plein d'amour. Et puis, on est parti de la France, il euh, y avait des choses qui ne nous plaisaient pas, donc on ne veut pas retomber dans cette routine, effectivement. Donc, je pense que si après euh, quatre ans en France, on a encore envie de bouger, on rebougera. Pour l'instant, euh, on veut refaire un changement de vie, on a besoin de ça, d'autant plus que nos valeurs ont bougé. On est plus. J'étais venu aussi avec des, des raisons écologiques, c'est très dur de mettre en place ici. On aurait envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste, sur des choses comme des tiny, comme des éco-villages, voilà, ça va parler avec beaucoup de gens. On est plus dans ce mouvement-là à l'heure d'aujourd'hui, ça ne correspond pas avec notre vie d'aujourd'hui, donc on va se donner encore une fois les moyens d'arriver à quelque chose qui rentre dans nos cases. Donc on va faire un retour en métropole d'ici six mois, un an, on va se donner le temps de vendre nos biens, Certains diront oh, « tu t'as acheté une maison, mais tu la revends, mais comment tu fais ?» C'est pareil, on n'est pas matérialiste. Certains le sont. Moi, j'ai vendu déjà la première, on vend la deuxième. Si ce n'est pas celle-là, c'est une autre. Le principal, c'est d'être vraiment euh, tous ensemble. Et tous ensemble, aujourd'hui, il man manque mes deux grands, effectivement. Euh, les valeurs... Euh, sont les mêmes, mais on va accentuer sur, sur d'autres côtés. Donc effectivement, ce manque que j'avais, mes moindres au départ, euh, à l'heure d'aujourd'hui avec le Covid, ça a amplifié x10. Fois, fois ce manque est énorme parce que je sais que je ne suis pas libre d'aller euh, aujourd'hui à l'aéroport, prendre l'avion et euh, en, en 9 heures de temps, arriver sur Paris, embrasser ma fille. Je ne peux pas. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça. Il y a des contraintes. Comme je t'ai dit, à partir du moment où quelque chose ne nous convient pas, on va se donner les moyens. Et on va faire un petit retour, on va, on va se donner le temps de faire le, le plein. Et après, bah, on verra. On est en train déjà de regarder euh, pas mal euh, pour se donner envie aussi hein, et pour savoir où on pourrait aller euh, sur euh, Internet. Donc on peut regarder un peu ce qui se fait euh, en métropole parce qu'on voudrait effectivement rentrer le projet autour des enfants pour dire de, de bien profiter d'eux, bien profiter de mes parents, du temps qui nous est donné. Et puis euh, par la suite, euh, mon mari me dit un retour en Guyane, non. Il a fait le tour, il estime qu'il lui manque l'eau bleue pour lui, comme il dit toujours, il lui manque l'eau bleue. L'eau ici est, <rire> est colorée. Oh, il y a des tortues ici, tu ne peux pas passer à côté, quoi. Il, y a, il y a plein de choses. Les tirs de fusée, c'est divers ici, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense qu'en métropole, il y avait beaucoup de choses, mais on avait arrêté de les voir peut-être. Peut-être qu'on euh, avait besoin de ce temps de pause. Puis on le dit souvent, on fait souvent un retour aux sources. Donc, euh, Est-ce que c'est la cinquantaine qui approche, qui me dit... Euh, Florence euh, profite encore un petit peu la métropole, si tu veux voyager, tu auras ta retraite peut-être, <rire> ou peut-être pas, mais voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on est sur un retour, mais préparé, pas dans, pas dans l'urgence, on va prendre le temps de faire les choses. Et puis, euh, bah, je vais t'annoncer autre chose, alors, euh, avec le Covid aussi. Et puis, euh, tout ce que ça implique dans, dans nos têtes, parce que malgré tout, euh, on est influençable, euh, qu'on veuille ou pas, euh, qu'on allume un peu la télé ou pas, à l'heure d'aujourd'hui, euh, on l'entend quand même. Et ben, on a pris une décision avec mon conjoint, ça fait 13 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, et on a décidé de se marier. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, il faut s'appuyer sur les bonnes nouvelles. Même si, effectivement, ce ne sera pas un mariage comme on les connaît, mais ce sera un mariage d'amour, forcément. Pour l'heure d'aujourd'hui, je me marie dans un mois, je n'ai pas de robe. c'est pas grave. Rien n'est grave. Euh, L'important, c'est qu'on sait qu'on y sera. Euh, quand c'est, j'allais dire, selon l'avion, on va tout faire pour y être et pour faire ce mariage. Et finaliser en fait euh, cette famille recomposée, euh, on l'avait laissée en stand-by parce que ça nous convenait à ce moment-là. Là on a besoin de montrer notre amour, on a besoin de le crier, euh, on a besoin voilà, de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre euh, voilà, jusqu'au bout euh, <rire> de nos vies. Bah, tout ça c'est un chemin, donc euh, je vais te dire, à l'heure d'aujourd'hui tu me poses une question, il y a, il y a 4 ans je ne t'aurais pas répondu la même chose, et sûrement dans 4 ans je ne te répondrai pas la même chose, je pense que c'est dû à la situation d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Donc on est bien entendu lors que tout ça ce ne sont que des opinions personnelles et je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, je dis que c'est la nôtre et qu'on se bat avec chacun nos moyens, qu'il faut rester toujours dans le respect euh, de tout le monde et des opinions de tout le monde. On est là pour écouter tout le monde et, et justement, comme tu disais, en tirer des leçons, des enrichissements et de pouvoir faire notre chemin personnel puisque chaque chemin est différent. Après, euh, je vois des jeunes de 20, 30 ans arriver en Guyane et qui se régalent parce qu'ils ben, ont... Euh, des colocs, hein, parce que c'est dur de se, de se loger en Guyane, c'est très cher. L'alimentation est chère, ils sont solidaires. Il y, y a des bons états d'esprit, que ce soit dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 40. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec ce Covid, il faut, il faut revoir nos valeurs et il ne faut pas se laisser embarquer par euh, cette télé et tout ce qui est dit et, et se bouffer le nez pour savoir... Euh, je suis en plein dedans, hein, c'est pour ça que je t'en parle, savoir si on est vacciné, pas vacciné, si... À l'heure d'aujourd'hui, euh, quelle importance On est des êtres humains, euh, on est tous sur la même planète. Euh, regardons plutôt ce qui va arriver, faisons avec, euh, fou là, quelle importance. Chacun se protège, bien sûr. Après, pourquoi juger les autres Alors, je sais que ce n'était pas le sujet, hein, je m'emporte, mais euh, ça fait partie de ma décision de revenir en métropole. C'est que je trouve les, les restrictions assez dures avec nous. Et euh, je suis pour protéger tout le monde, bien sûr, mais je suis aussi pour la liberté et la liberté de chacun.
0: Eh bien que de beaux projets Alors déjà félicitations pour le mariage, euh, ça va être magnifique, j'en suis persuadée. Ça sera comme tu dis, euh, fêter votre amour. Et effectivement le contexte actuel fait revoir euh, beaucoup de choses à, à beaucoup d'entre nous sur notre façon de voir les choses. Et comme tu le dis si bien, on évolue dans nos vies, dans nos visions des choses, en fonction de nos expériences. Et j'ai hâte de, de savoir, tu nous diras peut-être dans quelques années... Euh, bah, où vous allez euh, Déjà, vous avez l'air d'avoir un très beau projet euh, pour votre retour en France. Et je pense que ça sera euh, merveilleux. Et l'essentiel, effectivement, c'est de pouvoir euh, avoir une vie qui nous convient à notre image et, euh, et on n'a qu'une seule vie. Alors, j'aimerais terminer nos échanges sur euh, les conseils, les astuces, le message que tu souhaiterais donner aux personnes qui euh, souhaitent peut-être s'expatrier et qui peut-être n'osent pas. Qu'est-ce que tu pourrais, euh, comme conseil à ceux qui vont le faire euh, bah, Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Je voudrais leur dire euh, leur dire que, bah, effectivement, comme tu as dit plus tôt, on n'a qu'une seule vie, que les chemins sont toujours remplis euh, d'un peu de pierre. Hein. Il suffit de les pousser pour voir autre chose. Et que, il faut surtout qu'ils aient en tête pour les, lesquelles raisons ils ont voulu ce changement pour se donner en fait les moyens de, de pousser ces petites pierres. Les petites pierres sont sur le chemin, mais ils les auraient eues en métropole, ils les auraient eues n'importe où. On les a toujours, ces petites pierres, à nous de savoir... Euh, les pousser pour avancer et avancer surtout ensemble parce que c'est vrai que c'est une force. Alors bien sûr qu'il y a des jeunes célibataires qui font aussi toute cette expérience et ils ont beaucoup de force. Euh, la famille est une force aussi. Euh, le faire à deux, moi, avec mon conjoint et mon petit bout, m'a aidé parce que ben, le jour où tu as une petite baisse de morale, tu regardes à côté et effectivement, ben, on se fait un petit peu du coude et puis on se fait un clin d'œil et voilà, ça passe. Le chemin, bien sûr, n'est jamais tout rose. Il faut partir en le sachant. Euh, moi, je je ne voulais pas partir euh, sans connaître, donc j'ai fait un voyage d'une semaine avant pour me rassurer, parce que tu sais, on entend tellement des choses. Non, ici, non, ce n'est pas comme on entend, pas du tout, tant que tu n'y es pas, tu ne peux pas savoir. Et si vraiment c'est ton envie, et si vraiment ça répond à tes attentes, ben fais-le, surtout fais-le en respectant tout le monde, et voilà, avec une ouverture d'esprit, profite, fais-le. Fais ton plein d'émotions, ton plein d'images. Euh, J'ai eu l'occasion de voyager en, aux USA. Je vais te dire, c'est des images que j'aurais à vie, euh, qui sont fantastiques. Il faut vraiment euh, savoir, se donner vraiment les moyens et en être sûr. Si tu n'es pas sûr, tu prends le temps de réflexion. Voilà. Après, euh, il y a plein, plein de, de choses qui, te, qui font que tu ne restes pas seule quand même une fois que tu arrives en Guyane. On a des pages Facebook, on se met en contact. J'ai une amie qui est arrivée en Guyane, elle m'a épatée, épatée. Sylvie, si tu te reconnais, elle est arrivée et euh, au bout de quelques temps, euh, elle devait être seule. Euh, son mari devait retourner en métropole pour revenir. Et euh, je lui dis mais tu vas être seule, euh, viens, viens avec nous. Viens. Elle me dit, oh, mais non, mais euh, lundi, je fais sport, mardi, je fais sim. Une, une énergie <rire> incroyable Donc donnez-vous l'énergie, donnez-vous les moyens et faites ce que vous avez envie, surtout. Des gens qui vous jugeront, il y en aura toujours, <rire> on ne peut pas les enlever Et euh, ils ne donnent de l'importance qu'à celles que, à celle que vous, voulez, vous voulez bien leur accorder. Et comme on dit, hein, il faut toujours euh, viser les étoiles pour atteindre la Lune. Ne vous mettez pas de stress, visez, allez-y et prenez, effectivement, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Je souhaite plein de bonheur à tout le monde et plein d'amour. Plein
0: eh bien, je te remercie pour tous tes précieux conseils, euh, recommandations. Merci beaucoup pour ton temps accordé. Ce fut euh, très enrichissant de découvrir euh, votre histoire et votre famille. Je vous souhaite plein de belles choses, un beau mariage, un beau retour en France, en métropole quand ça sera, et euh, plein de belles choses pour la suite.
1: Merci beaucoup à toi, Laure. Bonne journée
0: à tout le monde.